0: Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Au début de cette année 2023 et pendant huit semaines, j'ai accueilli deux stagiaires dans ma société Crunches Cultures, Jade et Lucas. Jade et Lucas ont une vingtaine d'années était à l'époque en troisième année de licence information et communication, et ce stage a représenté un premier ou parfois un deuxième pied dans le monde professionnel pour eux. En huit semaines, on a le temps de faire à la fois plein de choses et peu de choses, mais surtout on a le temps de beaucoup échanger. Avec nos presque 20 ans d'écart, leur point de vue sur le monde du travail et leur vision de l'avenir m'intéressaient beaucoup. On parle tout le temps des jeunes, avec des guillemets, et j'ai eu envie d'enregistrer une conversation avec ces deux jeunes-là. Tous les deux sont arrivés dans ce stage avec beaucoup d'attentes, des envies assez précises et des craintes aussi. Alors comment on perçoit la place du travail et le monde du travail quand on a 20 ans aujourd'hui De quoi ont-ils envie et qu'est-ce qui les effraie à l'idée de travailler Quel rapport à la notion d'engagement Où trouvent-ils le fameux sens au travail Quelle place pour le plaisir dans la vie professionnelle Et pour la communication Quelle forme pour le travail en équipe pour ces jeunes adultes qui ont passé le bac et commencé leurs études en pleine pandémie ça veut dire quoi, l'équilibre vie pro-vie perso quand on a 20 ans Et leur concentration Comment ils en prennent soin dans une vie marquée par l'omniprésence des outils digitaux Travailler en équipe est un beau défi, que nous avons relevé avec beaucoup de plaisir tous les trois. J'ai adoré confronter nos perspectives dans cet épisode, et c'est aussi une manière de dire tout simplement merci à Jade et Lucas. Bonne écoute à vous. Bonjour Jade et Lucas Coucou Bonjour <rire> Bon, on continue notre conversation, on était déjà en train de parler, mais là, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un... C'est votre dernier jour de stage. Ouais, ouais. Ça fait deux mois qu'on travaille ensemble. Déjà, oui. Oui, déjà, c'est passé vite. Deux mois que vous m'avez euh, accompagné euh, avec brio sur tout un tas de missions euh, pour euh, les équilibristes et crunches cultures. Et j'avais envie, enfin on avait envie de parler euh, de tout ce que tous ces sujets-là ont, ont créé comme écho chez vous, parce que c'est des sujets qui vous intéressent aussi à votre, à votre stade de vie. Euh, Peut-être pouvez-vous commencer par vous présenter d'ailleurs.
1: Est-ce que tu veux commencer, oh, Jade Je t'en prie, non, je te laisse l'honneur, là, pour le coup. Je... Bon, ben, je commence. <rire> Alors, je m'appelle Lucas, j'ai 21 <rire> ans, et euh, je suis en troisième année d'information et communication. C'est une licence à la fac. Mm. Et voilà, euh, comme un petit peu dans le même profil que Jade, chercher un stage euh, dans l'univers des podcasts, c'est quelque chose qui me plaît. Et voilà, je suis tombé sur, euh, sur les équilibristes. Mmh. Donc me voilà ici.
0: Et tu as un podcast, toi, Lucas
1: Et j'ai un podcast qui s'appelle Chipot Podcast, mmh. avec mon meilleur ami qui s'appelle Charles. On a fondé il y a plus d'un an mmh. ce podcast, toi. Voilà.
0: Ouais, on en reparlera de Chipot, je pense. Ouais, ce ouais. serait cool. Et toi, Jade bah, Du coup, un peu pareil que Lucas,
2: euh, je suis à la fac à Bordeaux. Euh, pareil, dernière année de, de licence d'information de, et de communication. Sauf qu'à côté, c'est une double licence, moi je fais aussi de, de l'anglais. Euh, D'ailleurs c'est assez drôle parce que finalement j'ai réalisé qu'en commençant à écrire le rapport que en fait euh, bah, je, parlais, je pouvais parler aussi de ma licence d'anglais. Ah oui. Alors qu'à la base en fait c'est un stage d'infocom et j'ai trouvé ça hyper cool parce que euh, c'était vraiment je me suis dit euh, quitte à faire un stage autant que euh, bah, qu'il y ait les deux quoi. Mm. Et c'était le premier objectif, objectif que je m'étais fixé pour chercher un stage et au final j'ai trouvé ça dingue en écrivant. Donc, euh, bah, alors que ce n'était pas du tout prévu, ouais. c'était juste une fois qu'on a commencé à parler... Enfin euh, mm. bref. <rire> Et du coup, voilà, pareil, mmh. attiré par l'univers des podcasts et tout, puis euh, juste déséquilibré de comment t'en parler, tout ça, ça a l'air mmh. très intéressant, donc, euh,
0: donc on s'est lancé là-dedans comme ça. Il ouais. mmh. y a un, un, quelque chose qui était euh, un point commun dans la première fois qu'on s'est parlé, on peut, si, si tant est qu'on puisse parler d'entretien, mais qu'on s'est rencontré mmh. pour voir euh, si c'était un bon match euh, entre vous et, et la mission que je vous proposais ici Quelque chose qui m'a frappé dans vos discours à tous les deux, c'était l'expression d'une forme d'appréhension par rapport à la vie professionnelle <rire> qui vous attendait après. nier. nier, nier. Ouais. petit rire gêné. Ouais. Euh, ouais. ouais, vous voulez nous en dire un Ça, ça représentait quoi pour vous Est-ce que ça a évolué C'était quoi cette entrée dans le monde du travail Parce que là, donc troisième année, euh, ouais. donc encore deux ans d'études a priori.
1: Euh, normalement, ouais, la licence ça ouais. ouvre au master. Si ouais. on finit sur une licence pour entrer dans le marché du travail, c'est pas très intéressant. Ouais. Donc ça ouvre vers le master. Ouais.
0: Et, et ça représentait quoi pour vous l'idée de le monde du travail avec un grand
1: M ouais. Moi j'avais déjà un peu expérimenté, mais c'était à travers les jobs d'été, mm -hmm. ou juste bah, travailler 2-3 mois. Euh... Mais c'était quand même déjà un vrai métier en fait, mm -hmm. de prendre 2-3 mois de plonger dans, mais dans une entreprise, etc. Ouais. Mais c'était jamais dans le métier de la communication, mm -hmm. enfin c'était jamais dans un métier qui était lié à mes études. Et là c'était la première fois que vraiment je rentrais dans une entreprise qui était liée à ce que j'aimais faire en fait. Mm -hmm. Donc euh, une appréhension quand même. Puis, euh, on en parlera un peu après, mais euh, une peur d'être de, de, stagiaire en fait, une peur ah oui. d'avoir le bureau du stagiaire au fond, de, au fond mmh. de la salle et à devoir aller chercher un peu les cafés et faire les tableaux Excel toute la journée. Donc euh, une impression par rapport à mon statut, je pense, de, ouais, es qu'un stagiaire, de toute façon tu feras des boulots de stagiaire, pendant 8, euh, tu vas faire ça pendant 8 semaines, j'avais peur que ça soit long, mmh. et d'être ouais, cantonné à mon rôle de stagiaire
0: et rôle de stagiaire donc c'est à, à, à exécuter à faire
1: des choses ouais c'est ça enfin euh, moi je voulais quand j'ai fait mes recherches je voulais une petite entreprise parce que je voulais justement cette relation euh, mm. avec euh, la personne de l'entreprise je voulais pas être dans une structure où ils sont 200 et où euh, j'en suis un parmi un roulement de stagiaires mm. je voulais avoir quand même ce rapport humain avec euh, la personne de l'entreprise
0: ouais. le rapport humain et est-ce qu'il y a une notion aussi de d'avoir la main comment dire de voir l'impact de ce que tu fais c'est-à-dire oui, de... Ouais.
1: Ouais, je voulais pas que juste mes missions, ça soit. Après, euh, ça s'envoie dans un dossier et que ce dossier soit il se perd, soit il est, euh, mmh. il est un peu mis, mis de côté, j'ai envie de dire. Mmh. J'ai envie de. Ouais, de, que ce que je fais, ça soit sur la réalité et que ça soit pas juste ouais. une tâche comme donne à faire. Quoi.
0: Ouais. ouais, ça, on va en reparler de la notion de réalité aussi parce que c'était un autre truc qui m'a frappé. Et toi, Jeanne, mmh. comment tu te projetais et comment. Enfin, euh, ouais, ça, ça voulait dire quoi pour toi, rentrer dans le monde du travail Ben, bah, moi, je trouve que c'est assez particulier
2: parce que. Le monde du travail, euh, c'est techniquement la, la, la suite des études, donc es censé, tu pars du principe que euh, c'est deux choses qui sont complètement liées, alors qu'en fait, euh, bah, dans nos études, on ne nous mêle jamais vraiment au monde du travail, mmh. c'est très théorique, en tout cas à la fac. Ouais. Donc euh, je trouve que ça paraît hyper logique et hyper dans l'esprit de tout le monde hyper simple d'aller au travail, d'aller dans ce cheminement-là, alors qu'en fait... Euh, bah, c'est deux mondes hyper différents et, et c'est un truc, tu as l'impression que c'est un peu un chemin un peu sinueux et au fond, tu as, je sais pas, je n'importe quoi, tu as, as la cascade et bah, c'est la cascade, c'est mmh. le monde du travail quoi, c'est mmh. vers quoi tu dois, tu dois arriver et tout. Et en fait, moi je trouve ça super flippant parce qu'on bah, qu connaît des adultes qui travaillent déjà, on sait et on voit souvent quand on nous en parle, bah, c'est pas toujours très rose, mmh. c'est compliqué, c'est beaucoup de choses et des problématiques que nous on rencontre pas. Et du coup, juste pour ça, moi, ça, ça me faisait peur, quoi.
0: Mais du type, euh, qu'est-ce qui est compliqué qu est -ce que...
2: bah, Je sais pas, mais déjà, je trouve que bah, de pas s'épanouir, en fait, d'avoir mmh. des tâches, que le travail... Il y a l'aspect financier aussi, qui est, bah, qui est forcément indétachable euh, de ça. Et du coup, forcément, euh, tu as, as ce truc où euh, le travail... Euh, bah, il t'apporte aussi une sécurité financière, mais euh, en même temps, tu fais des tâches qui sont censées être euh, stimulantes, intéressantes. Et moi, j'ai l'impression de plus en plus qu'il euh, bah, y a plein de gens qui travaillent et c'est juste, c'est devenu vraiment un gagne-pain. Et ce que tu fais, ça n'a plus d'intérêt, plus de sens en fait. Et c'est juste, bon, bah, j'ai hâte que ma journée finisse et tout. Et moi, ça, ça me fait super peur parce que je me dis, euh, on n'a qu'une qu vingtaine d'années et on est censé arriver jusqu'à la retraite en travaillant. Et je me dis, je ne me vois pas passer
0: 40 ans de ma vie. Euh, à faire des choses qui ne m'intéressent pas ou juste j'ai hâte que ça, que ça termine. Quoi. Donc, en fait, si je t'écoute, on, on, on dit plein de choses, parfois très caricaturales, sur votre général... Les jeunes. Les, <rire> les jeunes. jeunes. <rire> les jeunes. Euh, et sur, tu vois, une volonté de sens et tout. Et quand je t'entends, le mot sens, il veut dire... Euh, avoir de l'intérêt dans ce qu'on fait, être intéressé mmh. par ce qu'on fait, et euh, avoir cette urgence que tu disais, Lucas, mais cette sensation de, que ce que tu fais sert à quelque chose, ouais, que oui. ce n'est pas euh, ouais, un fichier Excel qui va se perdre dans des, des milliers d'autres fichiers, fichiers Excel et qui ne servira à rien. Ouais. C'est un peu ça.
1: Ouais. puis moi, c'était beaucoup par rapport à mes parents aussi, mmh. parce que j'ai vu euh, mes parents qui ont des métiers qui ne leur pla placent pas vraiment, que c'est purement alimentaire. Mmh. Et euh, cette pression de ne pas vouloir refaire le même schéma que mes parents, mmh. c'est bête. Exactement, oui. Ouais de ne pas faire 40 ans dans une entreprise qui te plaît pas mm. juste pas parce que tu as des enfants il faut bien il faut gagner de l'argent c'est pas mm. vraiment le choix donc cette euh, j'ai un peu cette peur aussi de mm. ne refais pas la, les mêmes erreurs que peut-être mm. tes parents ont fait et vraiment concentre-toi sur euh, fais tout pour avoir un métier qui te plaît ça peut paraître bateau hein, de, de faire un métier qui nous plaît mais euh, ouais c'est vraiment quelque chose qui me ouais. qui, qui comptait pour moi oui.
0: et et comment euh, comment vous vous enfin comment vous tâtonnez pour savoir ce qui vous plaît bah, je trouve que pour le coup, là, le stage, c'est un
2: vrai euh, exemple de choses qu'on peut expérimenter pour mmh. voir euh, si ça nous plaît. Parce que quand on parle du travail, je pense qu'il y a un truc, euh, on, on pense au métier, on pense aux tâches. Mais en fait, euh, les tâches, elles viennent de s'inscrire aussi dans un, dans un univers, euh, dans, dans l'entreprise. Et l'entreprise, on a l'impression, enfin moi, j'ai l'impression que ma vision, elle, elle commence vraiment à évoluer, à, à, à devenir de plus en plus réelle, parce qu'avant, pour moi, une entreprise, c'était... Euh, c'est un immeuble, quoi. C'était, mm -hmm. euh, c'était un truc avec des étages, un ascenseur, euh, le bureau du patron et tout le monde travaillait comme mm -hmm. ça. Donc en fait, j'ai réalisé que en fait, euh, j'ai déjà eu plusieurs stages ou des petites expériences pro comme ça, comme comme Lucas disait, des petits métiers. Bah, à chaque fois, tu fais des tâches qui s'inscrivent dans un contexte qui est qui peut être complètement différent. Mm -hmm. Et du coup, moi, j'ai réalisé que que ce contexte, il est tout aussi important, je trouve, en tout cas. Enfin, c'est quelque chose où je vais beaucoup réfléchir à donc. En fait, ouais, dans quoi tu vas aller travailler et quelle tâche tu vas y faire? Et je trouve mmh. que ces deux, ces deux choses, il faut vraiment les mettre ensemble pour avoir un, un travail, un monde du travail qui, qui te plaît et qui te mmh. correspond, quoi. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir un stage là. Moi, je m'étais beaucoup posé la question. Lucas, par exemple, toi, tu disais, euh, moi, je voulais chercher une petite entreprise. Moi, je ne savais pas trop si je voulais une petite chose ou justement quelque chose de très grand. Mm. Parce que je pense que les deux, en fait, les deux, pour moi, c'était des inconnus. Donc, mm. euh, j'aurais tout autant à apprendre que d'aller euh, dans une très grande entreprise où tout est très quadrillé, où mm. euh, le bureau du patron, il est dans telle pièce, machin, tout ça. Ou justement, bah, te faire euh, du travail euh, à domicile parce que c'est une petite entreprise et qu'il n'y a pas de bureau, etc. Mm. Et je trouve que c'est vraiment important de prendre ces choses-là en compte parce que, euh, parce que tu réalises qu'en fait, ouais, la manière de travailler, dans quel contexte tu vas travailler, elle va vraiment. Tu peux faire, je pense que tu peux faire exactement la même tâche dans une petite entreprise et dans un grand truc, et tu ne le travailleras pas du tout de la même manière. Ce sera pas du tout. Euh, L'environnement qu'il y aura autour, il va beaucoup impacter ouais. sur ta tâche. Quoi. Et ça, c'est un truc, c'est vraiment important, je pense, ouais. d'y réfléchir. Ou en ouais. tout cas, d'avoir la chance de pouvoir, euh, de pouvoir en expérimenter différentes sortes pour voir bah, qu'est-ce qui, qu qui
0: te correspond, en fait, mmh. tout simplement. Mmh. Et toi, l'environnement, je sais que c'était un truc auquel tu étais sensible aussi. Ouais, le
1: mais euh, justement, pour ta question, euh, comment, comment on va dire, on trouve un peu sa voix. Ouais. Je pense que, moi, ouais, il y avait une phrase qui m'avait marqué que pour trouver sa voix, il faut en emprunter plein, en fait. Ouais. Euh, C'est pour ça que là, je fais un peu... Enfin, là, je suis dans la branche podcast, mais je, dans six mois, je peux très bien m'intéresser aux animaux. Mm. Là, j'ai euh, enfin, un projet pour devenir prof à l'étranger. Mm. Vu que je ne sais pas quoi faire, mm. j'ai envie d'essayer plein de choses. Mm. Et je me dis, peut-être qu'un jour, il y a quelque chose que je ferai où là, je, je sentirais qu'il y a quelque chose au fond. Mais mmh. vu que je ne sais pas encore vraiment quoi faire, bah, je, préfère, mmh. euh, je me dis, bah, j'ai 20 ans, je préfère euh, aller voyager, expérimenter plein de choses, mmh. pour euh, ouais, peut-être trouver euh, cette voie.
0: Ouais. Je trouve ça chouette, euh, cette, euh, cette liberté, enfin, je ne sais pas si c'est liberté de mot, mais en tout cas, cette euh, option que vous vous donnez, que vous avez bien raison de vous donner, mais de dire, bah, je teste des choses et je vais voir parce que je ne vois pas comment c'est possible d'être déterminé à... 20 et quelques années, de, de dire « c'est exactement ça que je veux faire ». Enfin, où on peut l'être, hein, mais, ouais. mais cette, cette ouverture-là, elle, elle, moi, je la trouve intéressante. Il y a, je voulais rebondir un petit peu sur des choses que vous avez évoquées là, mais sur... Sans se rouler dans les, dans les, dans les caricatures, il y a quelque chose qu'on dit souvent, c'est cette idée que le travail ne... Comme si votre génération ne recherchait que le plaisir dans le travail, tu vois Comme si euh, euh, il fallait que ce soit du kiff en permanence et que euh, dès que c'était un peu déplaisant ou quoi il euh, y avait une notion de bah, ça, ça m'intéresse pas, je zappe. Euh... Enfin, moi, j'ai pas du tout retrouvé ça chez vous. Mais voilà, qu'est-ce qu que ça vous évoque, ça
2: bah, Moi, je trouve que je comprends, en fait, le... je sais pas si c'est un préjugé ou un stéréotype, ouais. parce que, ouais, c'est vrai qu'on a envie de, de prendre plaisir dans ce qu'on fait, mm. mais je trouve que ça va trop loin parce qu'en en fait. Euh... Si tu as une cause au bout qui te. Enfin, je veux dire, je ne vais pas prendre plaisir dans chaque chose exactement mmh. de ce que je vais faire, mais si le projet en lui-même il m'intéresse, si euh, s'il y a quelque chose. Ouais, c'est ça, s'il y a un projet qui m'intéresse, bah, je vais mettre en, en place toutes les étapes qu'il faut pour que mon, mon projet il prenne vie, mmh. il, puisse, euh, il, il puisse réaliser. Et pour ça, je n'ai pas, pas de problème à avoir euh, des étapes qui, elles, ne vont pas me plaire ou ne vont pas, mmh. ne vont pas euh, forcément euh, m'exalter de plaisir. Mmh. Euh, et je veux dire, il faut quand même prendre ça en compte. On a quand même. Euh, je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir cet aspect-là où euh, enfin, on ne voit pas non plus la vie en rose euh, avec des pâquerettes partout. Ouais, quoi. Ouais.
1: Ouais. Mais ouais, je pense qu'il y a eu un, un mouvement de... Euh, on a, en fait, on veut mettre du sens dans notre travail. On n'a mm. plus envie de bosser euh, sans avoir vraiment un sens derrière et du coup, c'est lié au plaisir. C'est-à-dire mm. que vu qu'on veut mettre du sens, ben on veut aussi mettre du plaisir. Mm. Mais il ne faut pas que ça soit dans le, un peu ce que tu dans l'extrême de où on veut que du plaisir. Mmh. Parce que, dans ce cas-là, il y a de voir des métiers qui existent comme ça où c'est purement que du plaisir, mais c'est quand Parce même très que... rare. Mmh. Et il y a quand même, je trouve, un plaisir à avoir un, une petite souffrance. C'est-à-dire mmh. de, bon, mais bah, je ne sais pas faire ça, c'est un peu pénible, mais une fois qu'on y arrive à la fin,
0: mmh.
1: là, on a notre plaisir. Et je trouve que, bah, d'un peu dans ma génération, on ne, on ne cherche plus trop à, à se faire un peu souffrance. cest mmh. je parlais à une amie qui est manageuse dans un bar. Elle nous disait maintenant ils veulent plus travailler le dimanche, ils veulent plus travailler le soir, plus le week-end. Mais en fait, c'est quoi, c'est mmh. une génération de feignants, je ne sais pas trop. Mmh. Ouais. Mais euh, il ouais. ouais, y a un équilibre entre avoir un certain plaisir et connaître ses limites de l'implication dans le travail qu'on y met. Et euh, bah ne plus vouloir bosser, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est ça, ne plus vouloir, exactement, c'est ne plus vouloir bosser. Et, euh, et ça me fait cette conversation qu'on avait eue ensemble, parce qu'on a vachement parlé d'intelligence artificielle. Il se trouve que quand, pendant la durée <rire> du stage, il n'y a eu que des articles et que toi, Lucas, tu as vachement expérimenté avec ouais, le sujet. Et on se disait, mais en fait, il y a un truc un peu particulier aussi dans cette intelligence artificielle qui enlève tout le plaisir de la création et la galère de la création, et donc voilà, la fierté d'avoir ouais. abouti à quelque chose. Euh, euh, Enfin, dans certains cas d'application, bien sûr, c'est mmh. beaucoup plus large que ça. Mais, euh... mais, oui, cette notion de, moi, ça m'intéresse aussi cette question de, de... cette notion d'effort et cette notion de, finalement, le, ça veut dire quoi travailler euh, dans... Comment vous vous projetez dans le... la place du travail Enfin, dans votre vie future, -ce que... comment vous voyez les choses
1: wow. euh... <rire> Je peux commencer. Sur... Oui, oui, je, je pense que. Euh, un métier pour enfin ma, ma vision idyllique un peu du travail c'est que si j'y vais je n'ai pas cette euh, cette pensée de travailler mm -hmm. je pas je me dis pas je vais au travail enfin si je peux me le dire mais je me dis j'ai pas ce stress d'aller au travail j'y vais comme un plaisir en fait mm -hmm. après ça peut être un peu piégeux c'est à dire que si tu prends autant de plaisir à aller travailler bah du coup tu peux le faire que enfin tu laisses ce travail rentrer dans ta vie tout le temps et tu penses que qu'à ça mm -hmm. finalement mm -hmm. Mais je veux, je, veux, ouais, je veux pouvoir y aller sans stress et je veux pouvoir m'épanouir et euh, voir une évolution. Si, euh, je, si je ne vois pas d'évolution à mon travail, ça me bloquerait, je pense. Mm -hmm. Si je sais que je vais avoir ce, ce rôle à 20 ans et qu'à 35 ans, j'aurai le même rôle dans cette entreprise, ça, ça va me bloquer. Donc, euh, ouais. Ouais, je pense l'évolution. L'évolution. Ouais, l'évolution. Ouais.
0: Alors peut-être que c'est comme ça qu'il faut que formule ma question, c'est peut-être plus euh, qu'est-ce qui fait que vous choisirez tel ou tel poste, par exemple, ou telle ou telle carrière Moi je pense qu'il y a cet aspect, ce
2: disait, depuis, depuis le début je trouve qu'on tourne vraiment autour de, de ce truc de sens en fait, mm -hmm. on veut vraiment donner, je pense que ce qu'on dit on veut donner du plaisir au travail, c'est plutôt on veut vraiment donner du sens, on veut donner euh, une vraie signification derrière, et du coup pour ça on va prendre plaisir à faire des choses, moi je le, je le ressens peut-être un peu plus comme ça, et du coup... Je me dis, si peut-être tu as une évolution de poste qui te permet de, de donner encore plus de sens et de pouvoir aider les gens, peut-être que tu vas aider des gens à côté à, à donner encore plus de sens. Je me dis, il y a cette notion de partage et tout, qui mmh. peut, où tu peux apporter des choses aux gens, pourquoi pas, pourquoi pas changer, évoluer euh, dans ce truc-là. Mais après, même dans le stage, on en a beaucoup parlé. Euh, il y a ce truc où euh, le travail dans la vie de, de tous les jours, dans une vie de, de famille ou juste ta vie à, à toi. Je pense que moi, pour le coup, j'aurais vraiment besoin de cloisonner les trucs. Mmh. Euh, je pense que j'aurais besoin d'aller travailler quelque part. Euh, mmh. Je dis pas de faire 20 minutes de voiture tous les matins, mais au moins d'avoir une pièce chez moi pour me dire, euh, bah là, là, je travaille, là, j'ai cet objectif à mettre, euh, à mettre en route, bah, du coup, je le travaille ici. Et qu'une fois que je ferme la porte, bah, j'en parle plus. Mmh. Et que je pense que c'est important d'avoir des heures où, mmh. euh, où tu peux... Euh, où tu peux travailler sur certaines mmh. choses et il y a des temps pour la vie, euh, la vie de famille, euh, mmh. tes amis, euh, euh, apprécier, faire à manger, j'en sais rien, tout mmh. ce que tu veux mais je pense qu'en fait quand vraiment le travail il commence à prendre, il sort vraiment de cette pièce, la porte elle est tout le temps ouverte et que et en fait il pense tout le temps c'est que c'est trop là et, mmh. et pour moi il y a quand même, je pense que tu, tu dois t'épanouir dans ton travail mais tes épanouissements dans la vie ne doivent pas forcément être en lien avec ton travail. Tu mmh. peux très bien apprécier des choses dans ta vie tous les jours
0: et que ce soit accepter que ce soit euh, le samedi soir parce que c'est ton truc et, et voilà. J'ai une dernière question sur le sens parce qu'après je voudrais euh, réagir à ce que, des mmh. choses que tu as dites là euh, Jade mais est-ce que le, le sens il doit forcément être lié à une cause vertueuse tu vois est-ce que euh, euh, ou est-ce que le sens c'est juste comprendre pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire
1: Ouais, je pense se sentir utile à quelque chose. Ouais. Dans ce sens, c'est l'utilité, c'est-à-dire mm. que euh, j'ai n'importe quoi si je donne, si je deviens prof à l'étranger, je je sens que je suis utile à quelque chose, mm. j'aide des gens et mm. là je peux avoir la gratification derrière. Mm. Donc je pense c'est plutôt cette recherche d'utilité de mm. de c'est ce qui fait peur un peu aux gens, aussi de me dire mais à quoi je sers en à fait, quelle sers, était mon ouais. utilité dans cette société mm. Et euh, ouais, de mm. trouver son utilité, je pense. Mm
2: moi je dirais que ah, je sais pas trop <rire> mais euh, je pense qu'il faut toujours que on travaille pour quelque chose enfin je veux dire on ouais. ne fera jamais des tâches isolées sinon c'est là qu'on perd tout l'intérêt mmh. et tout le sens mais euh, mais je pense qu'on peut prendre plaisir à avoir des petites causes enfin je veux dire euh, ouais. aujourd'hui demain enfin euh, forcément j'aimerais travailler pour un monde meilleur euh, pour pour le, la place des femmes ou des, mmh. des, des grosses thématiques entre guillemets mais à côté de ça euh, bah, un petit truc qui peut changer euh, mon allée, euh, mon quartier, ouais. euh, euh, mon pâté de maison, bah, si ça a du sens pour moi et que, et que ça peut changer des choses, en fait, ça, ça, c'est aussi très pertinent et mmh. ça a sa place aussi. Mmh. Et je pense que c'est ça aussi. On attend tellement à de gros changements ouais. dans la vie et tout, qu'en fait, bah, il faut prendre en compte aussi qu'il y a des petits changements qui sont tout aussi impactants et tout aussi
0: gratifiants mmh. et qui ont leur place et qui méritent vraiment d'être faits. Mmh. Et, et bah, du coup, tu me fais une transition avec un autre sujet, mais qui était euh, celui de... De l'état du monde et, et de, voilà, de, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, des gros enjeux euh, auxquels vous allez être confrontés. On va tous être confrontés, mais votre génération, plus longtemps encore ouais. que la nôtre. Euh, Qu'est-ce que ça crée chez vous, ça Est-ce qu'il euh, est qu y a une anxiété particulière par rapport à ça Ou est-ce que vous vous dites, ben, c'est notre monde, euh, on essaie d'y agir C'est quoi votre approche mmh. ben, Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ont une énorme anxiété sur ça. Mmh. C'est vraiment
2: euh, de la peur, quoi. C'est vraiment... Euh, oui, ils sont terrifiés par le monde. Euh, moi, je n'ai pas trop ce regard-là. Je me dis, peut-être que je ne suis pas assez affolée, mais, euh, mais je me dis, bah, le monde, il est tel qu'il est. Mm -hmm. De toute façon, il est comme ça. Et on fait face à des choses qui ne sont pas faciles, mais on n'est pas les premiers non plus. Je, veux dire, euh, je me mets à la place de ma grand-mère. Euh, elle, elle a, connu, euh, elle a grandi dans un monde qui se relevait après la Seconde Guerre mondiale. Il ouais. y avait aussi des enjeux. Je veux dire, on n'est pas les, la première génération à, à rencontrer des, des choses sur lesquelles il faut rebondir. Mais, euh, mais je pense que c'est des challenges aussi, il faut mmh. euh, les choses elles sont comme ça et il faut, faut essayer justement de, bah, de mettre des actions qui peuvent changer les choses ou, euh, ou nous aider à mieux évoluer dans ce monde-là. Mmh. Euh, moi, bien sûr que j'aimerais beaucoup travailler pour des, des grandes causes, pour des choses qui me tiennent à cœur parce que je me dis, euh, là t'as vraiment envie de t'impliquer dans ce genre de choses, mais euh... mmh. ouais. ouais, je sais pas. C'est
0: pas le premier moteur non, enfin mmh. c'est pas... En tout cas moi j'ai pas cette, cette, ouais. cette vision de peur quoi. D'accord. Euh... Ouais. Ouais. Et toi Lucas
1: Moi je suis plutôt partagé j'ai mmh. un côté où... Par exemple là quand tu parles de moi je voyais le réchauffement climatique par ouais. exemple mmh. et je me dis j'ai un côté de moi où j'ai envie de me battre pour ça parce que... Bah, un peu comme tout le monde j'ai pas mmh. envie de voir euh, ouais. l'endroit où je vis euh, enfin, se détruire. Vrai, okay, ouais. Mais euh, des, des fois, je me dis à quoi bon, quoi. Genre, je me dis à quoi bon aller euh, trier mes, mes déchets quand je J'ai ouais, fait un voyage en Thaïlande et tu vois que les rivières c'est rempli. Enfin, c'est pas un cliché que c'est rempli de, de de déchets. Que après, tu vas avoir un bateau plus loin qui déverse des déchets. Tu te dis à quoi bon moi tous les matins aller mettre ma petite poubelle, enfin ma petite bouteille dans un dans un dans une poubelle et de de changer les verres en plastique chez McDo pour mettre des verres, enfin. Je veux dis, certes, c'est un. Peut-être c'est pour donner l'exemple, je pense. Pour donner l'exemple à ces pays qui sont un peu plus en retard, comment ils devraient agir. Mais des fois, c'est un peu décourageant, je trouve. Ouais. De, de vouloir se battre contre un, contre un monde un peu qui défile comme ça, que ce soit euh, l'environnement ou de la société, je trouve que c'est même plus épuisant qu'autre chose. De ouais. dire, bah. Moi, je n'ai pas, pas envie de vivre comme ça. J'ai envie de vivre un peu en marge d'associer de ça. Mais en fait, c'est un combat tout le temps, en fait. Mm. Donc, des fois, tu as juste envie de te laisser un peu porter. Mm. D'avoir, je sais pas, c'est bête, mais ta maison avec ta famille
0: mm.
1: et un boulot qui te plaît. Ou juste, bah, c'est triste, mais avoir un peu une vision un peu égoïste où tu penses qu'à toi, qu'aller mm. euh, vouloir te battre un peu tous les jours pour au final que ça change pas. Mm. C est... C est... Je suis tranché un peu entre les deux, mm. on va dire. Mm.
0: Ouais. Justement, le, le côté... Euh enfin égoïste euh, je sais pas si c'est le bon mot il n'y a pas de jugement en tout cas dans, quand je l'emploie mais mm. ce côté euh, ben, se fermer ou versus s'ouvrir moi il y avait quelque chose qui je me posais la question de la manière dont, dont vous appréhendiez le, le, le travail en équipe et le fait de travailler en, en communauté en collaboration dans les, dans les équipes ouais. euh, parce que de ce que je vois, de la manière dont ça fonctionne à la fac et tout et puis de, des années aussi, vous, vous avez, vous avez vécu le, le confinement euh, tout jeune, euh, ouais, on tout jeune étudiant, quoi. étudiant quoi. On
1: mmh. n'a on pas, enfin, pas passé le bac. Moi, je ne sais pas toi, Jade, mais... Oui,
0: moi, je suis de l'année d'après,
2: du coup. Euh, ouais. Moi, j'avais passé le bac, mais moi, c'était ma première année d'études supérieures. Ouais. Moi, j'ai eu le bac ouais. en, en Covid,
1: c'est-à-dire que ah, okay. je n'ai pas passé le bac et j'ai eu le bac. Donc, euh, ah je ouais. suis de, en plein dedans,
0: quoi. Ouais, en plein dedans. Ouais. Mmh. Et, et donc, que, comment ça impacte euh, la connexion euh, aux autres euh, la connexion euh, à une équipe euh, au fait de créer des choses ensemble de, de faire avancer des trucs ensemble
1: quoi donc le Covid
0: ouais, le, ce, ce, cette, cette partie là de la vie où, euh, où on était très isolé en fait euh,
1: moi je pense que ça remonte un peu plus loin euh, mm -hmm. si, si j'ai bien compris la question euh, moi je maintenant je me surestime c'est à dire que euh, je me dis que je suis euh, un étudiant en bac plus 3. C'est triste, mais je n'ai pas envie qu'on me parle comme de la merde, si je peux mmh, dire, dans le mmh. podcast. Mais euh, parce que j'ai vécu une expérience où j'ai fait euh, une seconde professionnelle en boulangerie-pâtisserie mmh. où je devais mmh. démarcher des stages et euh, appeler des patrons, tout ça. Et j'ai un patron qui m'a super mal parlé. Mmh. Et c'était l'élément déclencheur un peu de ma vie où je me dis mais bah, en fait, je ne veux pas, pas qu'on me parle comme ça. En fait. mmh. Je ne veux pas euh, être dans une atmosphère où... Ou je suis un bon à rien, où je je veux être. Euh, en fait, je veux m'entourer de gens qui sont bons pour moi. Mm. Donc, par rapport au, au Covid, euh, tout le monde a été très recentré sur soi-même. Mm. Ça a été beaucoup de questionnements aussi pour moi, mm. de me dire bah finalement qu'est-ce que je veux, avec qui je veux être. Mm. Et je me suis je me suis dit en fait je c'est ça, c'est je veux je veux pas me faire du mal à moi m'investir avec des gens qui en valent pas la peine. Mm. Donc, euh, s'ils veulent travailler avec moi. Et que moi aussi et que les deux s'accordent et que ça se passe bien, il y a pas de souci. Mais moi, j'ai plus peur en fait de dire que ça me va pas. Mmh. C'est-à-dire qu'avant peut-être j'avais peur de me dire. Bon, bah c'est mon patron, je ne peux pas ouvrir ma gueule en fait. Mm. Mais là, non, je peux... ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. J'ose mm. le dire, je pense. Mm.
0: Je me souviens qu'on avait eu cette conversation, ouais. euh, c'était là que ça chose. qui avait donné mm. l'idée de faire le podcast, mais parce que je me disais, c'est justement euh, des choses que peut-être d'autres générations, en plus dans le secteur euh, que tu évoques, qui est un secteur quand même ouais, structurellement ouais, ouais. violent et en tout cas ag assez agressif. Quoi. Ouais. Euh, mais peut-être des choses que des générations précédentes acceptaient sans trop sourciller mais ouais. où... et je te demandais justement est-ce que enfin l'engagement par rapport à ça tu m'avais dit mais moi je suis exigeant en fait
1: ouais maintenant je suis exigeant vraiment je je me dis mais même par exemple pour les jobs d'été qu'il y a tellement des entreprises qui recherchent des, des salariés des, des, mm -hmm. des saisonniers pour ça que maintenant c'est à moi de choisir peut-être mm -hmm. c'est un peu bah, du coup égoïste de me dire que mais je cours je c'est triste mais j'ai presque envie que ce soit eux qui courent à moi que pour moi avoir le choix, que moi me dire bon ben, enfin à quoi bon aller faire euh, je sais pas combien de temps de service, des heures sup pour pas être payé, pas avoir les pourboires, que chez le voisin je peux avoir mieux et avoir une meilleure mmh. condition de travail. Mmh. Maintenant j'ai ce choix en fait, mmh. et le fait d être, d être, de, de faire des études, d'essayer d'être de, de plus en plus diplômé, c'est pour avoir ce choix, ce choix de, de dire non en fait, mmh. peut-être que les générations d'avant n'avaient pas parce que, bah, c'était normal d'avoir de trouver un travail à 20 ans pour ensuite avoir une vie stable moi non je veux avoir ce choix de me dire bah je fais ce que je veux et je m'entoure avec les gens que je veux quoi.
0: et ça et ça je pense que tu vois dans le fond c'est ce que tu cette exigence dont tu parles c'est une exigence de respect ce que mm -hmm. tu évoques là euh, et l'exigence ça va dans les deux sens aussi donc tu vois on peut se dire ben en, en retour qu'est-ce qu'on peut exiger euh, tu vois et, et, et qu'est-ce que quelle est l'exigence que toi t'acceptes aussi oui. ouais et ça ça t'évoque quoi de quoi et eh ben ça qu'est-ce qu'on peut exiger en retour par exemple tu vois ou
1: mais euh, de, de moi qu'est-ce que ouais. je peux donner en retour ouais. c'est justement que je vais être impliqué c'est ouais. que si euh, je fais quelqu'un bah forcément qui me respecte mm. qui met en valeur mes compétences mm. bah moi ça me donne encore plus envie de me donner ouais. à fond encore plus envie de, de bien travailler puis euh, on travaille toujours mieux avec des personnes qui nous inspirent un peu ouais. que ça soit euh, bah, au lycée on va toujours écouter le prof qui est inspirant que le mm. prof qui crie beaucoup mm. alors que euh, de choses contradictoires. Ouais. Mais euh, ouais, ouais. je pense que si l'environnement au on travail, on est avec des gens qui nous respectent, qui nous considèrent mmh. et qui nous inspirent, bah là, tu peux être un simple salarié ou un, seul, un simple stagiaire, bah tu vas faire un travail incroyable, tu peux faire ouais. un très beau travail.
0: Ouais. Le, la balle est dans le camp des, des dirigeants, des leaders. Ouais. Ouais. Et toi, Jade, ça t'inspire quoi <rire> euh, bah, Du coup, pour en
2: revenir à tout ce qui ouais. était sur le groupe. Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment. Euh... Enfin, je sais pas, je pense qu'en par exemple, quand on fait les CV et tout, on nous dit souvent de, de mettre qu'on est capable de travailler en groupe et tout, mm -hmm. comme si c'était quelque chose d'anodin et de super simple et ouais. tout. Alors que je trouve que travailler en groupe, mm -hmm. c'est très compliqué dans le sens mm -hmm. où il bah, y a plusieurs composantes. Il y a toi, donc toi, tu maîtrises plus ou moins ce que toi, tu es capable de renvoyer, ce que, tu sais ce que tu peux faire. Et puis, il y a les gens à côté où tu contrôles pas, quoi. Et du coup, il n'y a pas cette notion de contrôle qui est quand même. Bah, à la base, quand tu travailles tout seul avec ton truc, tu... mm -hmm. c'est toi qui poses tes. Pas tes propres contraintes, qu parce que mmh. forcément il y a les empreintes de, de la mission et tout ça, mais mmh. c'est toi qui vas choisir le temps que tu vas passer dessus, tout ça. Alors que quand tu travailles en groupe, bah, travailler avec les gens, c'est pas toujours facile. Et je trouve que c'est super intéressant parce que tu peux faire des trucs absolument incroyables. Enfin, moi j'ai des souvenirs de. Quand j'étais en D8, on avait, fait, on avait un projet tutoriel. Donc en gros c'était une, un une entreprise extérieure qui faisait une commande pour, pour que nous on ait de l'expérience et eux en échange ben, ils avaient une mission euh, moins chère quoi c'était globalement c'était ça et euh, les groupes avaient été imposés et du coup au début euh, j'étais dégoûtée parce que j'étais pas avec mes copains euh, le sujet il m'intéressait pas j'aurais adoré travailler dans un autre truc euh, qui m'intéressait plus je trouve dommage d'ailleurs qu'on ait pas choisi le sujet mais je trouve ça bien qu'ils nous aient imposé les groupes parce que bah en fait euh, on s'est retrouvé dans des vraies conditions. J'ai travaillé avec des gens avec qui j'aimais pas forcément travailler, avec qui on n'avait pas du tout la même manière de travailler et qui n'étaient pas, au début, on pensait complémentaires. Mm -hmm. Et en fait, ben, on a réalisé qu'il n'y ben, a pas juste le travail. Il y a vraiment cette notion, ce que tu disais tout à l'heure aussi, de respect. Quoi. Mm -hmm. Moi, je vais respecter ta manière de travailler, mais c'est important aussi que tu respectes mm -hmm. la mienne et que toi, tu vas travailler comme ça, ben, moi, je travaille comme ça. Il ben, y a tout ce dialogue qui va se mettre en place, qui concrètement ne va pas... Être utile sur ouais. euh, ce que tu vas rendre sur le travail final, mais qui va t'apprendre vachement sur, bah, sur le groupe, sur l'autre personne, et qui va te permettre de, de comprendre comment faire un travail encore mieux, en fait, avec toutes ces composantes et toutes les capacités de tout le monde, quoi. Et même si je trouve que c'est une étape qui est super dure et qui peut être euh, qui peut s'arrêter là, parce que des fois, il y a des gens, ils n'ont pas envie de faire d'efforts, euh, et je dis pas que moi, j'en fais pas, mais c'est vrai que je pense que quand tu es dans cette, dans cette dynamique-là, c'est que tu as envie d'avancer, quoi. Donc, mm. tu es prête à faire des concessions avec d'autres. Il y en a qui le font pas forcément, mais à partir du moment où tout le monde fait son petit bout de chemin, je trouve que le travail d'équipe, il, euh, il peut être génial, quoi. Et c'est dans ce genre de moment que vraiment, je trouve, euh, l'équipe, elle a un vrai sens, quoi. Mm. Tu, tu prends vraiment le meilleur de tout le monde, t'acceptes qu'il euh, faut accepter aussi les critiques des autres, parce que c'est pas toujours facile, on est les premiers à vouloir critiquer les autres, mais accepter les critiques, c'est pas ouais. dur. Mais c'est ça qui fait qu'au final, t'as un projet qui a vraiment du sens, quoi.
0: Ouais. Et je sais que quand on travaille ensemble, moi, je vous ai souvent poussé aussi <rire> <rire> là-dedans. Je vous ai poussé parce que parce que je trouve que c'est un, je trouve que c'est presque un des plus des enjeux les plus importants aujourd'hui mm. dans, dans le travail parce que parce que justement les outils. Enfin, euh, on est dans une ère de télétravail euh, où chacun et c'est ce qu'on a expérimenté ensemble là, mm. mais où chacun est chez soi euh, et où il euh, y, y a plein d'enjeux de de. Bah, de faire vivre les gens ensemble pour créer des choses... Enfin, à chaque fois qu'on a brainstormé tous les trois, on a sorti des trucs mmh. qui étaient incroyables, qui étaient bien mieux que ce que chacun d'entre nous, individuellement, avait clair. pu trouver. Euh, donc ça, c'est un truc qui est, qui est hyper important. Mmh. Et lié à ça, je voulais qu'on parle aussi d'autonomie, parce qu'on euh, a tout de suite mis en place un cadre... Enfin, on a testé un cadre qui a plutôt bien mmh. marché, mais qui était très autonome, enfin, avec beaucoup d'autonomie. Euh, mmh. Parfois, je me suis demandé si je vous avais pas mis trop d'autonomie, enfin, trop oui. de... pas assez de cadres. Donc ça, c'était... C'est vraiment des questions aussi sur lesquelles on ajuste. Mais euh, moi, enfin, l'autonomie, c'est quelque chose que je trouve hyper important. Euh, et en même temps, quand est-ce que l'autonomie ne se transforme pas en, en quelque chose de bah, d'individuel Comment on fait quand même fonctionner le collectif Et donc parfois, euh, comment est-ce qu'on crée des horaires communs où on se retrouve quand même ensemble euh, Parce que vous, vous avez pris beaucoup de liberté et, et c'était une bonne chose. Comment Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça moi,
2: ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quand on pense à autonomie, des fois, directement, on va penser à ouh les vacances, ça va <rire> être bon. Euh... c'est bon, je suis chez moi. Si je veux prendre un livre, si je veux ouais. aller voir des amis, let's go quoi. De toute façon, on s'en fiche, ils ne seront jamais quoi. Sauf qu'en fait, ok, il y a peut-être des gens qui pensent comme ça, et peut-être qu'on a pensé comme ça à certains moments. Mais ce qu'on pense pas en autonomie, c'est que bah du coup, on a une pression quoi. On mmh. a ce truc où euh, bah on a quand même un rendez-vous demain à des choses à présenter et bah les choses elles vont pas se faire en claquant des doigts quoi. Mmh. Et du coup, ça nous pousse à avoir une certaine euh, une certaine. Comment dire, qu'on appelle ça euh... Rigueur. Ouais, c'est ça. Une rigueur euh, avec soi. Et on est seul juge euh, de notre rigueur à soi, quoi. Et je trouve que ça, c'est super important. Et ça peut vraiment t'apprendre pour plein de trucs de la vie. Mm. Parce qu'en fait, bah, là, euh, t'es face à tes trucs, quoi, tout seul. Et c'est à toi de, de faire euh, en sorte que ton travail, euh, où on t'a laissé libre de faire, mm. bah, tu fais ton truc, quoi. Et mm. je trouve que tu peux vraiment retirer euh, que du positif. Parce que. Euh, parce que justement, tu auras travaillé dans ton coin, tu auras testé des manières de travailler ouais. toi tout seul. Et c'est génial parce que bah tu peux voir que... Moi, j'ai testé, bon, j'ai un petit appartement, j'ai genre, un petit appartement, non, pour un pour étudiant ça va, mais j'ai 25 mètres mm. carrés, j'ai testé tous les endroits euh, de mon 25 mètres carrés. Et en fait, j'ai réalisé que là où j'étais le mieux, c'était euh, sur mon canapé, mm. dans une position pas très académique. <rire> et en fait, j'avais mon ordinateur qui était posé avec euh, ma gourde de thé à côté, et quand j'étais comme ça, j'étais prête à travailler mm. des heures, quoi. Mm. Et je me dis, ça, c'est une forme de liberté qui a vraiment son sens dans l'autonomie, quoi. Mm. Je trouve que ça, c'était vraiment intéressant. Mm. Et, euh, ouais. et ce qui comptait, c'était ce qui sortait, ce qui faisait les résultats. Et je ouais. trouve que le cadre, en fait, parce qu'on parle d'autonomie, mais finalement, on avait quand même toute une organisation autour. Donc mmh. l'autonomie, elle n'était pas seule juge de, de tout le reste. Mmh. Et donc du coup, euh, tous ces petits trucs à côté, ça avait vraiment, ça apportait vraiment quelque chose à cette autonomie. Mmh quand on, avait, on se voyait pas, parce que du coup on se voyait tous les lundis, mm. euh, on se voyait aussi souvent une autre matinée en présentiel mm. dans la semaine, mais entre temps on avait des appels, et ces appels ils donnaient vraiment aussi un petit coup de boost, mm. euh, ils permettaient de faire le point, alors certes on n'était pas, comme on disait, dans un open space, où on pouvait dire ouais. je comprends pas trop là, est-ce que tu peux m'aider mm. C'est vrai, c'était pas forcément facile de venir voir pour dire vraiment je comprends pas, et puis quand tu recevais un message où on t'expliquait, tu comprenais pas toujours plus, bah, ouais. et ben bon, bah, ouais. il fallait oser aussi redemander, ouais. mais ces, ces points-là, ils servaient quand même à ça. Et du coup, bah, il fallait être encore plus efficace. Quoi. Mmh. Et je trouve que ça avait du bon. Ça... Mmh. J'ai vraiment réalisé là, pour le coup, en quoi le télétravail, le travail à distance, en autonomie, pouvait apporter concrètement euh,
0: ouais. au projet. Et en même temps, tu vois, moi, si c'était à refaire, je pense qu'il euh, qu faudrait refaire davantage de présentiel. Ouais. Parce que typiquement, euh, euh, ouais. des moments où vous étiez coincé Mm. Euh, c'était pas évident forcément de le remonter ou en temps mais réel euh, alors que quand on est ensemble le cadre il est particulier, vous êtes quand même en apprentissage, en formation enfin mm. euh, mine de rien
1: euh, après il y avait euh, aussi le mm. euh, moi ce que je me disais c'est des fois j'avais des, des trucs qui coinçaient mm. mais je me dis on, on parlera en présentiel mm. dire que je me suis dit là j'ai mes missions à faire il y a une mission qui coince, je, me, je la laissais un peu de côté mm. et je me concentrais beaucoup sur les autres missions en attendant de de laisser un peu cette ouais. mission qui mmh, coincait se compté, rétablir ouais. après.
0: Je faisais comme ça aussi, ouais. soir. Et toi, Lucas, justement, tu, euh, je sais que toi, tu travailles mieux le soir, par exemple.
1: Tout à fait. Ouais, moi, je suis beaucoup plus euh, actif en fin de journée, début de soirée. Je ne sais pas pourquoi, mmh. parce que le, les conditions font que c'est peut-être plus tranquille, donc je suis plus apte à travailler. mais Du coup, on parlait tout à l'heure de travail d'équipe. Mmh. Ça peut parfois un peu pêcher concernant mmh. le travail d'équipe. Parce que je sais pas euh, si vous, vous travaillez plus euh, en après-midi, moins le matin. Enfin, Jade parle le matin. Euh, des fois, il peut y avoir un certain décalage. Mm. Donc, je pense, euh, c'est ce peut-être qui a manqué euh, durant ce stage. Je pense si on, on aurait pu encore être meilleur. de ma part, serait peut-être plus communiqué plus tôt mm. sur euh, mes habitudes de travail mm. et, euh, et aussi d'où l'importance d'avoir euh, bah, nos jours en présentiel. Ouais. C'est-à-dire que même si Jade le matin, enfin elle le plus du matin et moi le plus le soir le fil de la semaine c'est pas si grave que ça mmh. tant qu'on travaille, mais c'est bien d'avoir des jours dans de la semaine où on a quand même on met notre productivité tous ensemble les trois pour euh, ouais, faire un travail à trois et, et sortir des projets qu'on aurait peut-être pas pensé euh, individuellement ouais.
0: Ouais. Et c'est ça un peu le défi de cette période, de cette période où on, où on, on essaie d'individualiser au maximum l'expérience de travail c'est un peu l'enjeu en ce moment de comment est-ce qu'on crée un monde du travail où, où euh, où les gens peuvent fournir leur meilleur travail, finalement, euh, comment est-ce qu'on crée un socle commun, quoi, où on arrive à se retrouver, et où, finalement, euh, c'est que les résultats qui comptent. Parce que, quand on est au bureau, on ne voit pas ces fluctuations. Ouais. Ça, ça les lisse d'une certaine manière, parce qu'on doit faire... Euh... Enfin, on va pas euh, décider que, tout d'un coup, on n'a plus envie de travailler pendant deux mmh. heures. Et puis, voilà, il y a une sorte de conformité qui se crée, où on, on se modèle à ce qui se passe autour de soi. Mais euh, comment est-ce qu'on... Euh, arrive à délivrer des résultats parce que c'est que ça qui compte en fait c'est que ça euh, qui, qui, qui au final est important euh, et peu importe finalement qu'on soit du soir ou du matin pourvu euh, ouais. qu'on trouve des, des plages communes
1: mmh. ouais je pense que c'est ouais. le plus important
0: et il hum, y a une caractéristique hyper particulière de votre génération euh, qui est que vous êtes née avec les réseaux. Enfin, vous êtes né avec Internet et vous êtes né avec les réseaux sociaux. Mmh. Et on, je déjeunais l'autre jour avec un ami et on se disait, oh là là, qu'est-ce qu'on est, euh... <rire> qu est, qu est content de pas avoir Qu'est-ce qu'on est content de pas avoir et tout ça quand on était ado ou jeune adulte. Euh, ça veut dire quoi euh, Ça représente quoi pour vous ça de, de, de naître avec, enfin, euh, de, de connaître, de pas connaître un monde sans réseaux sociaux ouais. bah, moi, je pense que. Bah, j'ai grandi dans les années 2000, du coup, mais mes
2: parents sont sont assez, un peu à l'ancienne, un peu old school et. Euh, et du coup, je pense que mon enfance, ça ressemblait plus à une enfance des années 90 qu'à une enfance des années 2000 de euh, assez classique. Quoi. Parce que je vois, mes parents, ils étaient quand même assez effrayés par euh, cette montée euh, de la technologie. Euh. Ah ouais. Enfin, je voyais, nous, on n'avait pas... On n'a pas eu de télé super tard. Enfin, mm. je crois que la première... Ma mère m'a raconté ça, d'ailleurs, la dernière fois. Euh, dans quel contexte on a eu la télé Donc, il faut savoir qu'on habitait dans une vieille grande maison et il y avait un... Au grenier, vraiment, il y avait, euh, il y avait la télé là-haut. Et le dimanche, on se retrouvait et on regardait euh, tous ensemble... Euh, manger devant la télé, donc ça c'était un truc complètement incroyable parce que mon père il détestait ça, il faisait ça vraiment que pour moi et ma mère, et on faisait ça et on regardait Zorro, mais les vieux Zorro les vieux mmh. trucs, il y avait des vieux cartoons et tout et c'était la seule fois de la semaine où on regardait la télé quoi et avec du recul je me dis ah c'était bien ça, parce que mmh. déjà ça crée un moment de communion tous ensemble et tout, mmh. mais surtout c'était exceptionnel, et donc en fait ça n'avait pas sa force que ça a aujourd'hui, où c'est flippant quoi où il y a un truc inquiétant parce que c'est dans chaque moindre mmh. de ta vie et tout mmh. mais, euh, mais pour en revenir à ça, mes parents donc ils ont vraiment cette vision un peu ils étaient inquiets, enfin, ils voyaient vraiment, euh, je pense qu'ils ont vu vraiment le, le truc où, euh, ah, c'est dangereux, ça prend beaucoup de place, etc. Et, euh, et du coup, bah, j'ai souvent été un peu en décalage vis-à-vis -vis des autres où j'avais pas forcément euh, les mêmes objets techn technologiques ouais. en tant que tout le monde et tout, euh, et euh, genre, en voulait, euh, franchement, à l'époque, c'était, c'était, ça pouvait être source de. de d'engueulade un peu quoi mm -hmm. et euh, même la première fois où j'ai eu un téléphone c'était euh, parce que il euh, y avait eu un souci avec le bus et, euh, et du coup euh, ma mère elle avait pas pu me joindre et du coup bah à ce moment là c'était euh, l'argument tout trouvé pour dire bah tu vois ouais. si j'avais un téléphone
1: j'aurais <rire> pu savoir que, que ça, ça n'allait pas c'est pour les bus mais vrai, vraiment. et ça me faisait rire tout, parce que du
2: coup on a tous eu un téléphone en mode, ouais. ouais mais c'était à cause du bus ouais. <rire> non mais pour en revenir à ça donc c'est marrant mais comme on disait tout à l'heure avec Lucas, on étudie les sciences de l'information et de la communication. Ouais. Donc euh, déjà, c'est hyper intéressant dans le sens où c'est quand même une science. Il y a quand même euh, toute une réflexion autour de ça. Et du coup, je pense qu'on n'a pas forcément tout à fait le même regard euh, que d'autres jeunes sur le truc, parce que bah, nous, c'est notre terrain quoi. Je veux dire, c'est sur ça qu'on se concentre, euh, pas forcément que les réseaux sociaux, mais c'est quand même un des médias qui a, qui a popé et qui est central aujourd'hui. Donc on les étudie beaucoup. Et surtout, on, on nous pointe souvent du doigt euh, bah, quel va être... Euh, quelles sont les limites Quelles sont mm -hmm. les peurs Et quelles sont euh, les dépendances que tu peux créer vis-à-vis mm -hmm. -vis de ces trucs-là Et donc du coup c'est super intéressant parce qu'on a un regard, de, un, un regard qui est peut-être un peu plus éloigné qu'une euh, que dépendance adolescente sur les réseaux qu'on qu peut avoir aujourd'hui. Euh, et c'est ce que je trouvais hyper intéressant, c'est justement de voir euh, qu'est-ce qui fait peur et qu'est-ce qui est inquiétant et du coup tu peux potentiellement euh, l'étudier et faire en sorte que ce soit mieux adapté ou comment l'encadrer, etc. Mm -hmm. Donc ça c'est intéressant. Donc, euh, je pense qu'on a un regard... Euh, pour en revenir à ta question initiale, on on, c'est sûr qu'on n'aura pas du tout le même regard que vous, mais euh, le fait d'avoir grandi dedans, on, on voit aussi le positif. Mm -hmm. euh, vous, vous voyez peut-être plus euh, le monde avant, euh, le monde sans. Donc, euh, qu'est-ce qui était tout positif mm -hmm. sans ça euh, Mais nous, on peut voir aussi tout ce que ça nous a apporté. Enfin, on a une source de connaissance qui est quand même gratuite. Enfin, mm -hmm. Il faut quand même voir ce genre d'aspect-là. De, euh, des vidéos YouTube où tu ouais. peux apprendre tout, n'importe ouais. quoi. Et ça, c'est quand même génial. Enfin, moi, ouais. hier... Euh, quand je dis hier, c'est la semaine dernière, j'ai appris euh, à faire du crochet grâce à YouTube. Mmh. C'est génial, quoi. Mmh. J'avais besoin de personne, j'ai appris ça dans mon coin et j'étais super fière d'avoir fait mes, mes six nœuds, alors que c'est un truc de, de grand-mère où normalement tu fais ça avec tes livres. Je te parce que ça, je vais me prendre un crochet.
0: <rire> <Ça sera sympa. rire> non, je, je te ferai des petits tutos.
2: <rire> non, mais du coup, c'est chouette. Il peut y avoir, il y a vraiment énormément de négatifs et c'est très intéressant à étudier, mais il faut aussi garder le, tout le positif qu'il y a parce
0: qu'il il est clairement là, quoi. Ouais, mmh. ouais. Et toi, Lucas, le rapport au réseau euh... Euh,
1: Moi, je suis tombé très vite, très tôt dedans. C'est-à-dire mmh. que j'ai eu un ordinateur très tôt. Mmh. Euh, je pense même mon premier ordinateur, je devais avoir quand même 13 ans, ouais. ans. Donc, c'est quand même assez tôt hein, pour un ordinateur. Ouais. Et euh, ben, moi, j'ai baigné dedans, en fait. Je suis un enfant d'Internet. C'est-à-dire que tous les codes d'Internet, j'ai vécu avec. Ouais. En fait, je pense que j'ai même construit un peu ma personnalité euh, via Internet. Les gens que je regardais, que ah, ouais. euh, qui peut-être je jouais, et ça, j'ai construit ma, ma personnalité autour de ça. Et euh, bah, en, ai... en fait j'en ai tiré beaucoup de positifs quand même, ça m'a beaucoup, bah, ça m'a aidé à me construire, et euh, même maintenant en fait, je, je... je m'intéresse qu'au côté on va dire un peu positif, parce mm -hmm. qu'il y a tout et un peu n'importe mm -hmm. quoi sur internet, mais euh, j'en tire vraiment de positif, je, je m'en sers pour apprendre des choses, pour essayer d'élargir mes connaissances, justement comme tu disais déjà, on peut apprendre tout et n'importe quoi, euh, aussi de la façon un peu de tout et n'importe quoi, n'importe qui peut apprendre n'importe mm -hmm. quoi, mais en fait, le fait d'avoir grandi avec ça, maintenant, j'arrive mieux à distinguer ce qui est euh, on va dire du fake ou pas. Mmh. Dire que, euh, je, vu que je connais les codes, je sais ce qui est bon pour moi, mmh. euh, ce que je peux en tirer dans Internet. Donc, euh, donc voilà.
0: Et ça... le rapport avec le travail de tout ça,
1: euh... ça... Tu sais qu'on parlait... J'ai une vision un peu... Euh, moi j'ai le film Ready Player One Je sais pas si euh, as vu Mais ça m'a beaucoup marqué C'est ce film de je sais plus qui Steven Spielberg je crois mm. Où il fait un espèce de film science-fiction Avec un casque de réalité virtuelle mm. Où la personne est plongée dans un univers parallèle Alors je, je vais pas dire que je pense que le futur va être ça Mais je, je commence à voir des petites brives Que maintenant on voit dans les, on, Avant on voyait dans les films un peu dystopiques mm. Qui yeah. viennent dans notre réalité mm. En fait, ça bouleverse tout, mm. comme euh, le téléphone, comme Internet a bouleversé, euh, par exemple, là, les facs qu'avant écrivaient sur mm. le papier. Maintenant, plus personne n'a du papier en fac. Ouais. Et bien là, maintenant, c'est un peu le tour des intelligences artificielles, où tout le mm. monde en parle énormément en ce moment. Mais je me dis, à quoi bon contrer ça, en fait c est, c est, Les facs essaient de le contrer. Peut-être maintenant, les entreprises vont aussi intéresser et se dire, « bah Non, tu vas pas faire ce rapport avec l'intelligence artificielle, tu vas le faire toi-même. » Mais tu peux pas, en fait. Tu peux mmh. pas contrer ce, cette mmh. avancée technologique et cette révolution. J'ai envie de dire au fac, ça ne sert à rien de le contrer. Mmh. Ça avancera même sans, sans elle, en fait. Mmh. Donc, euh, je suis d'un côté assez content parce que je me dis qu'il y a des tâches qui. J'appelle ça un peu des tâches de robots. C'est-à-dire des tâches qui pourraient vraiment être réalisées par des robots et euh, où c'est vraiment une, une pénibilité à enlever. Mais d'un côté, on avait cette discussion de, ouais. bah, ça perd un peu d'authenticité. Ouais. Quand on voit que maintenant, un livre peut être écrit par une intelligence artificielle, lu par une intelligence artificielle, et la couverture aussi designée par elle-même, ouais. ça perd un peu de magie. Ouais. Donc, j'ai ce côté où je me dis, putain, c'est fou quand même l'avancement que ça avance. Mais d'un côté, ça fait un peu peur aussi.
0: Ouais. Et, et par rapport aussi au... Je sais qu'on a eu cette conversation à plusieurs reprises aussi pendant le stage sur euh, la concentration.
1: Ah oui euh, ouais justement moi c'est je pense le côté un peu négatif de mmh. fait d'être né avec euh, tout, tous ces réseaux autour de moi et cette, cette, euh, cet univers c'est que euh, maintenant je pense j'ai des problèmes de concentration mmh. surtout quand j'essaie de lire par exemple quand mmh. j'essaie de lire il euh, va falloir vraiment que je mette le téléphone de côté et que je me force en fait c'est mmh. ça c'est presque plus fort que moi mmh. je suis obligé de d'éteindre le téléphone et de, presque de le cacher sous le lit pour devoir me concentrer sur un livre et même quand je le fais pas et que j'ai le téléphone à côté de moi et que je lis, eh bien, il suffit juste que j'ai une petite notification pour ensuite me perdre des heures dedans, et me dire, oh, c'est bon, j'ai lu le chapitre, je le ferme. Alors qu'en fait, non, j'ai aimé ça. Mm. C'est juste que je me suis fait attraper l'attention si facilement que bah, je me suis fait piéger à cause de ça. Mm. Donc je pense que c'est comme tout. Il y a énormément de positifs à en tirer dedans, mais il faut quand même connaître ses propres limites. et y mm. ouais, bon. des
2: cartes de fou peut-être à adapter ouais, peut Oui, ouais. c'est ça. Mm. Je pense que c'est important de mettre des... Bah c'est comme tout en fait. Tout, euh, comme ce qu'on disait tout à l'heure, euh, moi ce qui m'inquiète avec euh, euh, toutes ces intelligences artificielles, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas du tout encadré. Euh, mm. as, ça arrive comme ça et c'est vrai que tu peux l'appliquer à tout. Enfin, tu vois, ce qu'on disait la dernière fois, il euh, y a des rapports qui peuvent être notre rapport de stage. Demain, si on veut, on demande à une IA de mm. l'écrire et elle sera mode <rire> Alors, avec Sandra, aujourd'hui, nous avons fait ouais. Moi, je trouve ça très mm. terrifiant. Euh, J'ai plus. Euh, bah, Peut-être parce que je suis, <rire> j'allais dire, une vieille, mais. Euh, <rire> J'ai plus. J'ai l'impression d'avoir le discours de ma mère quand je dis ce genre de trucs, mais je vois plus le mal des choses que le ouais. bon des choses, mais je... ça veut pas dire que j'ai forcément un regard hyper négatif des, des trucs, sauf que c'est souvent vrai, mais je me dis quand tu vois du mal, c'est qu'il y a des trucs à interroger, quoi. il y a quand même, euh... il y a quand même des, des choses à mettre en place, et ça veut pas dire que le projet en lui-même, je le trouve nul, je trouve que ça peut vraiment, comme tu disais, il y a des trucs qui peuvent être vraiment améliorés grâce à certains outils, ce, ce soit tout, on disait tout euh, à l'heure, l'accès à l'information, alors c'est sûr que quand tu donnes l'accès à l'information d'un enfant de 13-14 ans, bah, il y a quand même des choses auxquelles bah, je pense que t'as pas accédé à cet âge là parce que tu as d'autres choses à voir avant en fait qui sont très intéressantes et qui font partie de ta construction dans la vie mais il y a d'autres choses auxquelles il va pouvoir avoir accès et qui sera vraiment euh, significativement euh, importante pour sa construction quoi mais c'est comme pour tout si tu mets pas de barrière si tu mets pas une sorte d'encadrement, un moule euh, ça, ça, peut, ça peut venir euh, rogner euh, la moindre aspect de ta vie et comme tu disais sur la concentration
0: c'est mortel quoi ouais, ouais. ouais. Ouais, c'est mortel. Mais euh, c est, c est, vous avez, votre réponse va potentiellement être totalement biaisée après huit semaines à travailler un peu sur le sujet quand même. Mais ça m'intéresse de savoir ce que ça veut dire pour vous, cette notion d'équilibre euh, vie pro-vie perso, équilibre des temps de vie, ce qu'on veut. Euh, parce qu'on le voit dans les baromètres, quelles que soient les générations, euh, c'est de plus en plus, a priori, un critère de choix, de poste. Enfin, en tout cas, quelque chose que les gens ont en tête quand ils réfléchissent à la manière dont ils se projettent dans leur carrière. Ça veut dire quoi pour vous, l'équilibre
1: <rire> en même je peux y aller si tu veux. Ah, c'est ce voilà, voilà. moi. Je me suis...
2: oh, voilà. euh, moi, quand on parle d'équilibre vie pro vie perso, le premier truc auquel je pense c'est le travail parce que comme on disait au début, euh, moi, le travail c'est source d'angoisse quoi. C'est vraiment un truc. Euh, enfin, c'est un truc auquel on n'a jamais touché et dans lequel on est forcément destiné à aller et du coup, je trouve que. C'est super angoissant, quoi. C'est
0: ah, marrant que tu le dises comme ça. On, est on, est, on y est destiné et on n'y a jamais touché. C'est ouais, mmh. inquiétant, dit comme ça.
2: Bah ouais, parce qu'en fait, euh, as l'impression que même si tu veux pas travailler, et en fait... Ça attends. Ouais. Tu, tu enfin, tu Ouais. Je veux dire, en fait, tout, toute la vie, toute ta société, <rire> c'est pas ce qui t'attend. <rire> c'est super glace. Mais moi, j'ai vraiment une image comme ça, parce que tu es obligé d'y aller. Enfin, Aujourd'hui, on voit tous les trucs sur les réformes des retraites et tout. Enfin, Je veux dire, ta retraite, elle est construite parce que tu as travaillé dans une entreprise mmh. avant, donc tu es obligé de passer par là, ou en tout cas, tu es obligé de mettre à un moment donné de l'argent de côté que tu vis pas sur le moment, donc tu es obligé de penser à ton futur, mmh. parce qu'il y aura forcément, quand tu, vis, tu travailleras plus, tu obligé de subvenir à tes besoins, etc. Et du coup la société le monde fait que t'es obligé de travailler. Et quand je parle de travailler, je parle forcément de faire 8h, heures, 18h heures, euh, tes tâches quoi, mais tu dois avoir un, monde de un mode de travail, etc. Et donc, t'es obligé d'aller vers, vers ça, et, et c'est pas interrogeable, en fait. C'est comme ça. C'est une des seules choses, je pense, dans la vie qui est euh, tout tracée, quoi. Aujourd'hui, on peut remettre en question un milliard de choses, mais ça, euh, ça si tu passes à côté, tu peux, je sais même pas comment tu peux, sur une vie entière, ne pas le faire, quoi. Mmh. Donc, je trouve ça assez intéressant et, et flippant parce que euh, bah, ça va être l'une des plus gros paramètres de ta vie et, euh, et comme on disait, on n'y a jamais touché, etc. Donc, je pense que c'est vraiment important d'y mettre du sens et, comme on disait avant, et qui est qui, qui, un but. Quoi. Mais du coup, pendant ces, 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 ces semaines de stage avec toi, on a vu qu'on euh, bah, peut y ajouter cette notion d'équilibre qui fait que euh, bah, en fait, le centre de ta vie, ce n'est pas obligé que ce soit le travail. En fait. Tu peux aussi réfléchir à ce que. Euh, que ce soit un, <rire> un remix cube où, euh, où mm -hmm. tu vas prendre tous tes paramètres qui t'intéressent. Mm -hmm. Tout, euh, je sais pas, euh, moi par exemple, j'adore euh, aller en montagne, j'adore voir la neige, c'est des choses qui me, qui me vident et je peux repartir sur quelque chose d'après. et ben, je peux mettre ça dans mes paramètres et choisir que ben, je, vais, je vais faire en sorte que cette face, eh ben, cette semaine-là, elle coïncidera avec ça et que mon travail il prendra telle place, qu'il qu faudra faire des choix en fait, tout simplement. Et que du coup, tu vas venir euh, faire une sorte d'organisation qui va te permettre de de mettre en avant et de vivre ce qui te... de, de faire en sorte que tu t'épanouisses, en mmh. fait, tout simplement, à travers tous tes trucs. Et, euh, et ce truc où, euh, où on a toujours eu cette vision, euh, le travail et le reste autour, bah, je trouve que c'est ça qui fait peur, en fait. Parce qu'en fait, tu peux totalement t'épanouir dans ton travail, mais ça ne veut pas dire qu'à côté, toutes les choses, elles, elles vont disparaître. Mmh. En fait, je pense que c'est ça qui, nous, nous fait peur quand on parle de notre génération où mmh. on va avoir du plaisir dans le travail. C'est mmh. parce qu'on n'a jamais vu le travail ce que c'était. Donc, mmh. forcément vu que c'est quelque chose qui va être majeur moteur dans notre vie, il faut forcément qu'on s'épanouisse. Donc c'est pour mmh. ça qu'on met du plaisir dans le travail. Mmh. Alors qu'en réalité, on peut faire un travail qui nous plaît. Je veux dire, on n'est pas obligé de épanouir à 99 mmh. ,9. Ouais. Ça c'est un peu peut, important. Ouais. et on peut quand même avoir à côté des choses qui nous qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous qui nous permettent de nous épanouir quoi. Et en fait, quand on met tout ça ensemble, bah c'est ça qui fait que qu'on va être heureux, qu'on va avoir une forme d'équilibre et qui va faire que ouais, voilà, on va on va être équilibré quoi. Et cet équilibre, il va il va bouger, mais on pourra comme tu dis euh, le reformuler pour que demain, euh, bah, il corresponde à nos attentes à ce moment-là.
0: Et tu dis quelque chose d'important qui est que le... potentiellement, aujourd'hui, on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup du travail. Et notamment de s'épanouir dans mmh. le travail. Est-ce que c'est est -ce est au travail qu'on doit s'épanouir J'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être pas entièrement. Mmh. Euh, ou en tout cas, pas y souffrir, ça c'est sûr. pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Lucas. Il y a des, des mmh. choses qui ne sont pas acceptables, mais, euh, mais ouais c'est une question. Mmh. Et toi, Lucas L'équilibre
1: Ouais, oui, moi j'ai l'image d'un. Alors, soit d'un jongleur, mm. soit d'un caméléon. Donc, peut-être mm. un caméléon qui jongle. <rire> Parce que. Non, mais ouais, pour moi, l'équilibre, c'est le fait de savoir jongler. Mm. Jongler à la fois entre euh, nous-mêmes, j'allais dire, nos émotions. Mm. Des fois, mm. ça peut être. Euh, on peut se sentir dans une semaine où on, a, on se sent très productif et on va mm. vouloir bien travailler de ça. Et des semaines où ça va être un peu plus compliqué. Mm. Et pareil au travail, il y, y a des. Des semaines où ça ira mieux, d'autres pas. Savoir s'adapter. En fait, ça, c'est une capacité d'adaptation. Mmh. Que ce soit au travail ou même des éléments qui gravitent autour de, de nous. Par exemple, si un, un nouveau-né arrive dans notre vie, j'ai un enfant, certes, c'est un énorme bouleversement, mais il ne faut pas qu'un simple, euh, simple changement de ma vie me bouleverse tout. Mmh. C'est être euh, équilibré, c'est, je pense, peu importe, après, c'est simple à dire, mais peu importe les. Les, les changements qui arrivent dans la vie j'arrive toujours à quand même continuer à trouver mon équilibre à moi et toujours réussir à m'aligner à ce que je veux vraiment mmh. et comment je veux m'épanouir dans ma vie mmh. donc c'est ça, cette capacité d'adaptation et trouver les, les clés pour à chaque fois répondre un peu aux problèmes qui viennent à moi et qui se présentent ouais. Mmh. Ouais.
2: Ouais, et puis savoir euh, qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu qu'on qu qu veut mettre en, en priorité à tel moment euh, mmh. tu le disais tout à l'heure là euh... Toi, en ce moment, tu t'épanouis énormément dans ton travail, euh, tu as vraiment envie de faire grandir euh, ton projet. Ça ne veut pas dire que dans euh, six mois, ce sera la même chose que tu voudrais, être, euh, tu voudrais mettre au premier plan. Peut-être mm -hmm. que ce sera euh, la relation avec ta fille ou je ne sais pas, n'importe quoi. Mm -hmm. Et je pense que c'est important de savoir à tel moment qu'est-ce qu'on veut, en fait. C'est vraiment important de lister qu'est-ce qu'on veut pour pouvoir derrière adapter et ainsi euh, avoir une vie qui est équilibrée parce qu'on sera d'accord avec, euh, avec ce qu'on attend. Donc forcément, ce bah, sera... Ça sera logique. Oh, je me suis perdu dans la <rire> <ton> <rire> phrase. C'était après. Non, 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 mais mais ouais. Et vous, mmh. alors,
0: la suite, là, c'est quoi
1: Je vais commencer. Allez. <rire> mmh. euh, moi, la suite, du coup, en lien avec tout ça, c'est de découvrir. Mmh. Découvrir, euh, mais pas ma voix, enfin, juste découvrir des choses. Donc là, j'ai pour projet d'être étudiant, enfin, pas étudiant, d'être professeur, enfin, assistant de prof mmh. à l'étranger, plus particulièrement aux États-Unis. Donc c'est ça, cette... Euh, en fait cette envie un peu de quitter les bancs de la fac de quitter un peu ce système où juste j'apprenais des choses pour les réciter après pour les oublier après, là j'ai envie de vivre des réelles choses concrètes et justement ce stage m'a permis de faire ça aussi c'était un petit tremplin de euh, enfin découvrir de vraies choses mm. et euh, en, en parallèle de voyager c'est quand même pas euh, négligeable ouais. de ouais, de mm. découvrir et de, de goûter à plein de choses différentes mm. pour peut-être ça se trouve euh, un jour trouver la, la chose qui me plaît le plus ouais, ouais et mm. dans
0: ce que tu dis là il y a le côté vraiment le concret je me souviens que ça aussi ça ouais. m'avait marqué quand on s'était rencontré ouais, c'était euh, ce, cette urgence à, à sortir de la théorie quoi aller ouais. voir euh, ce que c'était euh, dans la vraie vie ouais. Et parce qu'il y a plein... Enfin moi j'adore la théorie, je pourrais passer ma, ma vie à
2: lire des livres de théorie, euh, de trucs euh, complètement abstraits qui concrètement mmh. on ne serviraient à rien à part pour montrer ma science dans certaines conversations. Mmh. Mais, mais à un moment donné il faut aussi faire autre chose. Quoi. Moi pour, pour continuer sur ce truc là, pareil ouais. Lucas, euh, du coup il m'a inspiré sur ce mmh. truc là, euh, je, je vais aussi déposer mon... <rire> je suis très influençable. <rire> mmh, Inspirer euh, c'est bien. Ouais. Non mais vraiment c'est mmh. parce que j'aimais sa motivation et, euh, et en fait j'avais aussi ce projet de d'aller expérimenter la vie dans un autre pays, dans une autre culture euh, mm. et qu'il ne soit pas dans le cadre du voyage parce que pour moi, c'est complètement différent. Enfin, on n'a pas du tout... Euh, C'était vraiment vivre dans un autre pays, quoi. Et, euh, et pour ça, euh, je trouve que c'est super. En plus, là, l'idée, c'est vraiment d'aller assister, de partager ta culture à des gens mm. qui ne la connaissent pas. Et je trouve que c'est quelque chose de, de magique, de trop beau. Enfin, il y a vraiment ce truc d'échange qui est... Enfin, en tout cas, <rire> à l'extérieur, qui est ouais. super intéressant. Ouais. Et, euh, et voilà, quoi. À côté de ça, aller découvrir... Euh, Couvrir le monde, c'est tellement vaste en fait, ouais, comme ça, mais ouais. je me dis,
0: c'est la période, quoi. J'ai vraiment pas envie de passer ah ouais, à côté de bon, ça. C'est et... carrément la période, ouais. Ouais, ouais, ah ouais. c'est carrément la période. Et mmh. j'ai hâte de suivre vos aventures là, <rire> à bah oui. de voir tout ça. Ça serait cool. Ouais. Ouais. bon, moi je vais mmh. terminer en vous remerciant euh, chaleureusement pour, euh, pour ce travail pendant huit semaines. C'était tellement chouette de, de vous accueillir dans, dans ces projets et, euh, et, et d'apprendre à vos côtés. De, de... J'ai beaucoup appris en travaillant avec vous. Euh, et sur le, le, ces modes de travail qu'on a, on a pas mal expérimenté, on a fait mmh, plein de choses à tester et tout, et puis aussi de vous voir faire quoi, de vous voir vous approprier tout ça, euh, euh, tous ces sujets qui sont loin de votre quotidien encore, euh, oui. et, voilà, qui étaient loin de vos préoccupations, et, et de vous voir vous mettre là-dedans, c'était très touchant, c'était très chouette à voir, et un grand plaisir de travailler avec vous quoi <rire>
1: Merci à toi, c'était un vrai plaisir aussi. Je le redis parce que je te l'ai déjà dit, mais pour moi, tu es vraiment quelqu'un d'inspirante. Tout à l'heure, je parlais de gens qui m'inspiraient et que justement, je prenais plaisir à travailler avec eux. C'était le cas, je trouve qu'on a formé un bon groupe. Ça a bien roulé, ça a bien fonctionné. On avait chacun
2: nos trucs, mais ça permettait de faire une belle chose à la fin.
1: Vive
0: l'équipe.
2: Pareil, moi, je voulais vous remercier tous les deux parce que c'était vraiment une chouette expérience. Euh, on en avait déjà discuté, mais c'est vrai que moi, c'est la première fois où j'étais euh, en stage, ou que j'étais dans un contexte professionnel, où euh, j'avais l'opportunité d'avoir plus un mentor que vraiment euh, mmh. euh, un chef de projet, mmh. euh, quelqu'un qui chapeaute le truc. Quoi. Et ça, j'ai trouvé ça cool, parce que du coup, j'ai vraiment l'impression que nous, on a, on a appris énormément à tes côtés, mais ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment l'impression que tu as appris aussi avec nous. Mmh. Et du coup, je trouve ça trop chouette qu'il y ait eu cet échange-là, euh, qu'en fait, ça a fait progresser mmh. tout le monde sur plein de petits trucs. Et, mmh. et ça, je trouve que c'est trop chouette, quoi. Donc, comme quoi... Euh, projet de groupe et tout, il y a vraiment, ouais. euh, il y a vraiment du sens et ça peut ah vraiment ouais. faire avancer plein de trucs nous euh, faire réfléchir aussi à plein de choses donc ça c'est chouette, donc merci beaucoup à tous les deux merci <rire> à vous, merci
0: Jade et, Lucas et tout plein plein de bonnes choses pour la suite bah merci. pareil, hein. merci <rire>